varmt, varmt välkomna till ett, ännu ett avsnitt av Geekpodden. Och det här är ju faktiskt vår säsongens sista avsnitt. Det är säsongsavslutningen och hur kan vi göra den på bästa sätt? Jo, genom att förbereda er för sommaren. Och det ska vi göra nu. Ni kommer få typ tips på allt ni skulle kunna göra som är roligt i sommar. Eh, som inte har med bad och sånt att göra. Utan mer filmer spel och sådär. Jag har ju Magnus här bredvid mig. Hur mår du? Jag mår kanon hör du Fredrik. Det är ju som du säger säsongsavslutning och då inombord summerar man ju ändå säsongen i skallen samtidigt som man känner att ja men vi måste ju lämna med en bang också. Med lite goda tips och sådär så att ni inte saknar oss allt för mycket under sommaren utan att ni får med er lite härliga grejer. Mm. Och det ska vi göra. Men innan vi bara kastar oss in i vad som man bör, kan eller möjligtvis vill göra i sommar så ska vi bara kolla lite läget. Vad har du gjort något här? Vad, vad har du gjort det senaste? Jag har kollat på tv hör du, på kvällarna. Jag har börjat kika lite på serier och börja försöka ta kapp allting som ligger efter på. Och det är ganska mycket, men jag började istället med det som släpptes senast nu, och det är The Boys säsong 3. The Boys är ju fantastisk serie om helt psykiskt störda superhjältar. Det är en värld där superhjältarna hyrs ut av företag och de är inga riktiga hjältar, de är svin. Och det här är, The Boys har fångat detta så fruktansvärt bra och tredje säsongen börjar precis så underbart som jag bara hoppades att det skulle börja. Så nu är jag fyra avsnitt in och sitter och bara stampar och väntar på nästa vecka. Ja, för första säsongen fick ju väldigt bra kritik. Det var ju ganska annorlunda touch, väldigt spännande. Sen så kom ju andra säsongen som också var bra. Och då är man ju så här, undrar man, håller tredje säsongen samma nivå? Det är väldigt lätt att en serie dippar efter några säsonger. Men hur går det här? Jo, men jag tyckte att andra säsongen hade en kort liten dipp mitt i sådär. Men den här tredje säsongen tycker jag har kickstartat och har ett sånt tydligt skönt mål och driv som eh, jag gillar. Och sen har de börjat nysta upp i, i karaktärers bakgrundshistorier. Karaktärer som jag inte trodde vi skulle få en bakgrundshistoria för. Och det visar sig att det, det är en jäkligt intressant bakgrundshistoria. Så att det, jag tycker att den, det liksom, den, den köttar på men ändå på nytt föder sig själv lite. Och tredje har börjat kanon så att det är fantastiskt bra start. Alltså. Eh, själv så har jag... Eh, det var ett spel som kom för två år sedan, 2020, som heter Animal Crossing till Switch. Och jag köpte det till framförallt min dotter här för att då har man en liten ö. Det är jättemysigt spel. Det här är inget action på det sättet utan här är det ett spel för att man ska ha mysigt. Hon är fyra år. Man börjar med att sätta upp ett tält som man sen då kan just så småningom göra till ett hus. Man kan gå och fiska, man kan fånga fjärilar, man kan så blommor och det är extremt mysigt. Det dröjde ju inte länge på den här ön då så skaffade jag också ett hus så småningom med en egen karaktär flytta in och sen så ville ju storbrorsan såklart också ha ett hus och, och så även då min sambo Anna så småningom så nu har vi nu, är vi nu bor vi på den här ön allihopa och varje dag så kollar vi så har vi fått någon post vad säger de andra som bor det bor ju några andra till små söta djur på den här ön som man vill titta till och se hur de mår hur, hur går det ute bland blommorna och växterna och och, och vad är det för fisk idag alltså det är så, så himla mysigt och så himla roligt Kommer du överens på ön då som familjemedlemmar då? eller är det någon som jävlas och förstör, rycker ut någons blommor eller sätter eld på någon koja eller... 
Uh, det är ju Anna skaffade, min sambo skaffade sig en, en, en ganska osmaklig uh, flamingo-staty som hon satte utanför sin trädgård och då, då, då flyttar jag den ibland för att skoja lite. Uh, men det är väl typ på den nivån, annars är vi rätt snälla mot varandra och köper saker till varandra, uh, hjälper varandra och sådär. Ja, men det är bra. Det måste få jävlas lite grann och speciellt flamingos, det, de får man gömma. Ja, ja, nej men Flamingos får man gömma. Eh, men nu eh, ska vi kasta oss in i sommaren istället. Eh, och så gör vi det. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Okej, mina vänner. Nu är det så här. I sommar, ni ska inte behöva ha tråkigt. Är det så att ni gillar tv-serier eller letar efter en tv-serie som passar just er. Då ska vi inleda med lite tv-serier helt enkelt. Och jag tänker jag rivstartar med en tv-serie som heter The Responder. Det här är en superhyllad polisserie från BBC med Martin Freeman. Ni vet han som en gång i tiden spelade Bilbo Bagger i Hobbit-filmerna. Han har även dykt upp i Marvel-filmer och gjort, eh, var väl med i Sherlock Holmes också, som Mr. Watson. Eh, fantastisk skådespelare. Men här spelar han en krisande och pressad polis som heter Chris Carson eh, som jobbar nattskiftet i centrala Liverpool och eh, här är det extremt stökigt, det är rått det är brutalt. Han, hans fru som spelar som den svenska skådespelerskan Mariana Burning Burning heter hon eh, är också med och eh, han är och besöker även sin terapeut. Eh, det här är en serie som är skapad av en snubbe som heter Tony Schumacher som baserar den här berättelsen på sin egen tid som polis i just Liverpool. Så det är ju väldigt mycket brittiskt hårt klimat här. Den här kan man se på SVT Play från och med början på juni. Så den, när ni lyssnar på det här så finns den nog att se. Och det, det är kul när det kommer spännande välgjorda serier till SVT Play. Då behöver man inte ens en streamingtjänst förutom SVT Play. Då. Så, men det här, känns, det här känns som att om man vill man ha en liksom hårdkokt polisserie då är The Responder på SVT Play tipset i sommar. Den här har jag hört jäkligt mycket bra om faktiskt och den ligger på min lista och man ser väldigt mycket framåt att se Martin Freeman i en sån här roll mer seriös, mer hårdkokt. Vad kan han tillföra det? Liksom, han är ju ändå mer känd som en, ja, som du säger, som en hobbit eller som sidekick till Sherlock Holmes. Lite mer försiktig, sådär, lite komisk men nu ska han ändå vara hård i ett sånt område som du säger. Så att det, det, sånt älskar jag att se när det Du får se en, en skådis i en helt ny sorts roll. Ja, och just också att man, det får en take på Liverpool som vi inte har sett tidigare. Och jag då, som är ganska stor fan av brittisk kultur och sådär, eh, tycker det ska bli väldigt, väldigt spännande. Vi har ju sett otaliga amerikanska serier från diverse olika städer. Eh, när man då eh, kollar brottsligheten. Och dessutom nu finns ju även eh, i, om man vill se en liknande, fast i Tokios kriminella eh, liv. Eh, och vad är det den heter? Jag kommer inte på det. Bara för det. Men den har ju också fått väldigt, väldigt bra eh, kritik. Tokio har ju. Vet du vilken? Nej, jag känner faktiskt inte igen. Uh, anyway, uh, nu får vi egentligen en brittisk sådan. Och uh, det ska bli väldigt, väldigt kul. Uh, för de däremot som gillar vampyrer. Jag menar, du har, väl, du har väl gått lite och saknat vampyrerna efter Twilight, Magnus? Nej, <laughs> jag har inte saknat vampyrer sedan en av mina absoluta favoritserier någonsin och, och som jag tittade på väldigt mycket när jag var yngre som jag 
älskar det verkligen. Eh, Buffy the Vampire Slayer som är... Jag trodde du skulle säga True Blood. Nej, absolut inte. Den gillade jag inte alls. Men den, eh, den nämns allt för sällan nu för tiden. Eh, Buffy var en fantastisk jävla serie som hade karaktärer och speciellt dialog som var helt magisk, en helt annan nivå. Eh, det saknar jag. Den sortens vampyrer saknar jag. Men det här nya, de här First, first Blood tänkte jag säga, vad heter den? Som du sa? True Blood och alla Twilight, och, nej det, det har det spelas ut sin roll lite för mig, men jag skulle inte säga att jag inte vill ha det tillbaka, jag vill ha det tillbaka om det görs på ett bra sätt, det är väl som allt egentligen, fan man kan ju bli sjukt trött på alla zombies och vi pratade om det här en dag sen, vi pratade om spel så här, ja, vad är för fiender i spelet, ja det är zombies ja men det är alltid zombies, ja för det är så jävla lätt att inte ha någon sympati för dem, du bara skjuter dem så här, och vampyrer så här, ja Ja, det är så himla lätt att göra dem lite sexiga och så någon som blir kär och säger ja, det är samma sak, samma sak, samma sak. Gör de någonting annat som inte har med det att göra? Då, absolut. Mm. Och det kan man få här. Jag bara gå tillbaka till den här serien inte kom för. The Talkie Wise heter den. Eh, extremt bra eh, serie. Ser eh, First Kill i alla fall. Finns på Netflix just nu. Och eh, det är väl, jag, jag hoppas, det är en ny take på det vissa sätt. Eh, sen är det eh, kanske, ja, gillar man Twilight, eh, gillar man Buffy eller True Blood så kan man nog gilla det här. Det här handlar om eh, en eh, tonårig eh, vampyr som heter eh, Juliette, spelas av Sarah Catherine Hook. Eh, och eh, när man då når en viss ålder så måste man ju göra sitt first kill. Eh, det här är alltså vampyrernas perspektiv. Det är ju, eh, vampyrerna har ju då, lever ju dolt i samhället och som någon form av sekt. Och när man då har liksom, kommit av age så måste man göra det här inträdesprovet för att visa att man är vampyr. Och hon måste göra sitt eh, döda, sin första Uh, och uh, hon uh, hittar en tjej som hon vill ha ihjäl. Uh, den här tjejen <laughs> råkar ju vara en vampyrjägare från en väldigt berömd vampyrdräparfamilj. Uh, och uh, det blir ju såklart komplikationer och helt plötsligt... Uh, dels så fattar de tycker för varandra, men uh, lite då med Julia här. Man kan säga att vampyrerna och vampyrdräparna inte riktigt är såta vänner. Det låter ju lite exakt som Buffy. <laughs> med tanke på att dräparen blir kär i The Big Bad Vampyr eh, och det gillar inte alla såklart så att, men det är väl samma sak fast det är väl en modern take på det hela mm. eh, apropå vampyrer och tv-serier så får jag passa på att tipsa om en äldre serie som heter What We Do in the Shadows som är Taika Waititi's serie som handlar om, det är dokumenterat lite så här om ett gäng vampyrer som bor ihop i ett lägenhetshus och deras problemen de har liksom, alltså den är humoristisk den är helt fantastisk du får liksom se hur, vad, vad, de, vad de gnäller på, vad är problemet ja, men de, du, du släpar hem för mycket folk och städar liksom inte upp när du suger upp blodet och du diskar inte och du sover bort dagarna och är alltid grinig och alltså alla de här vardagsproblemen men med olika klassers livsfarliga vampyrer, det är sjukt jävla bra alltså Tack Avatiti, vi återkommer till honom hela tiden Han är ju ett geni Och gör ju Han sätter ju sin take på saker och ting hela tiden Den här finns väl på Disney Plus och HBO Om jag inte minns fel Så vill man ha vampyrer Så kan man dels då titta på den här nya First Kill Men man kan också se What We Do in the Shadow Okej, okay. sci-fi älskare 
Nu tittar vi, vi har något för alla här, känner du det? Mm, ja, det känns svimra detta. Mm. Uh, det fanns, det kom ju en serie för några år sedan som heter Westworld uh, som tog världen med storm och nu är det då dags för den fjärde säsongen. Uh, den här går ju på HBO och har premiär i slutet på juni 27. Uh, och då är det då, det här är ju Jonathan Nolan, alltså Christopher Nolans bror uh, tillsammans med Lisa Joy som återvänder. Uh, och uh, med sig på eh, rolllistan finns ju bland annat Ariana de Boss som eh, var med i West Side Story och var fantastisk där. Den enda jag tyckte var bra faktiskt i den filmen. Eh, det är ju... Om man, ser tra- man vet ju inte så mycket om det här. Eh, men om man ser trailern så hintas det om en ny slags del i den här nöjesparken som påminner lite grann om 30-talets maffia-stil. Eh, eh, och det verkar det ska tydligen vara en av de här skådeplatserna. Och, och har man har sett Westworld så vet man ju att det, det, har ju, det finns ju är det sju eller nio parker eller något sånt. Och vi har endast fått se tre eller fyra av de här. Vi har ju sett Westworld såklart. Västern, vi har sett Samurai. Eh, vi har sett den här första andra världskriget-delen. Men jag, jag är osäker. Jo, och så har vi sett den här indiska koloni, kolonisatörsdelen också. Så man är ju sugen på. Dels är det så många parker kvar. Och sen tog de ju en oväntad vändning i tredje säsongen när de var på en helt annan plats. Nu ser jag att Magnus inte har sett sista säsongen av Westworld så jag ska inte berätta så mycket mer. Jag, jag sitter och håller för öronen. Grejen är så här att jag, första säsongen av Westworld är helt jävla fantastisk. Den är bättre än den första säsongen med Game of Thrones till och med. Den är som första säsong svinbra. Sen tappade den lite i andra och då blev det att jag var inte riktigt lika noga med att titta vidare. Sen glömde jag bort den som jag gör med alla andra jävla serier. Så att jag har ganska mycket att ta igen där. Jag är gött pepp på det men jag blev bara lite så här. Oh just när de, det som händer i säsong två. Men jag, jag ska se det så, spoilar inte för mycket för mig för jag är jättepepp. Jag tycker att det är i grunden en fantastisk serie. Det handlar ju om att någon gång i framtiden, helt oklart vilken tid, så bygger ett stort bolag surprise, surprise, en park där det är androider som ser ut exakt som människor och beter sig som människor och de som är i den här parken beter sig som as mot de här. Grejen är att i och med att de är så lika människor så har de ju känslor och till slut så, så blir det en bugg i programmet och de här androiderna säger ifrån och går amok. Vissa av dem, det är lite grann som X-Men vissa är on the good side och några är på lite mer dark side och det är extremt spännande extremt sköna karaktärer Uh, och man är väldigt nyfiken på vart de ska ta det här och framförallt hur de har tänkt att de ska knyta ihop allting. Och om man ser första säsongen, inte har sett det förut för att både förstå och hänga med och njuta extra mycket tänk på hur det är filmat hur vinklarna är från scen till scen det avslöjar en hel del coola grejer. Mm. Uh, när man såg om det sen och fattade hur, de här, hur det här var uppbyggt uh, då satt jag där och bara wow, det här är så jävla smart och så coolt. Så att, ja. Men jag älskar när det är sådana twister på slutet där man får omvärdera hela serien. Så man bara, okej, okay, jag trodde jag såg på den här serien men jag har sett något helt annat. Jag får verkligen så här, fan jag behöver se om allting. För att... ja, du kan titta om och se att ja, men de har tänkt på att du kan titta om och då kommer du se de här sakerna. Mm. Och så, det så ger sånt fruktansvärt mervärde i att se om. Och speciellt i sådana här serier vill man ju se om också. 
Ja, eh, Westworld som sagt för sci-fi-fanatikerna. Eh, sen måste vi ju då för de som gillar drama och svensk drama och eh, nu vurmar jag väl kanske lite extra så för den här tv-serien eftersom min son spelar en av rollerna. Eh, vi pratar om Utvandrarna, den som eh, kom som film i julas som nu då släpps som tv-serie i tre delar. Eh, kommer gå på Seymour. Eh, det är Erik Poppe som regisserar och det baserar sig såklart på eh, Wilhelm Obergs romansvit. Och vi har ju bland annat då Lisa Karlhed och framförallt Gustav Skarsgård men även Tovelo i några av rollerna. Och så då Kaspian Fornänger. Mm. Eh, och för er då som är helt obekanta av det här så var det ju så att Sverige svalt ju på 1800-talet. Då var det ju vi som var flyktingar. Vi flydde på grund av att det inte fanns någon mat här till USA för det mesta för att få ett bättre liv. Eh, och vi får följa en av de här familjerna som då gör den här resan från Sverige till det nya förlovade landet som precis som man tänker sig alltså det är extremt starka och tydliga paralleller även till dagens samhälle och den flyktingvågen vi har idag och det de går igenom och för man får verkligen se att de kommer till ett land de kan inte språket, de kan inte kulturen de försöker hitta andra likasinnade liksom för att känna att de hör hemma någonstans det blir splittrat, vem ska de, är de svenskar är de amerikaner eh, och, och, och så är det fantastiskt starka scener väldigt fin film och tv-serie detta är alltså tv-serieversionen av filmen. Är det filmen klippt i tre bitar eller är det nytt material? Ja, efter, filmen är ju jag kan, det är väl runt en timme varje avsnitt så de har väl lagt till material. Så att det är extra material till skillnad från filmen. Så de bygger ju på storyn ännu mer. Så det är lite som när Arn egentligen gjorde en tv-serie av sina filmer då? Ja, typ exakt så. Eh, så men det för den som vill ha svenskt bra drama så är ju Utvandrarna ett klockrent tips skulle jag säga. Eh, sen då, vi pratar zombisar, Magnus. Eh, och eh, nu kommer två tips i ett här. Dels då för de som gillar tv-spel som blir tv-serier. Men också då de som vill ha sin zombidos. För... Nu kommer väl äntligen kanske, jag vet inte, Resident Evil-tv-serien. Den har gjorts som film för... Det kommer ju inte bara en film, jag tror det kommer 200 filmer i den filmserien. Med Mila Jojovic som vampyrjägare där, eller zombiejägare. Sen gjorde de en, en reboot eller en remake eller en ny version- på Resident Evil som film. Den kom i år eller om det var förra år. Men den fick inte alls speciellt bra kritik och jag har faktiskt inte sett den. Raccoon City någonting heter den va? Ja, precis. Raccoon City. Uh, upplägget är ju i alla fall ganska uh, simpelt. Det är ju så att det finns ett uh, företag som heter Umbrella Corporation som sysslar med ungefär det de gör i Wuhan. Uh, de håller på med lite virus och uh, lite forskning som uh, omvärlden inte vet så mycket om. Uh, vid något tillfälle så slår det fel och det är väl, om man tyckte det var lite jobbigt med corona, ja då ska vi se hur jobbigt de får det på Umbrella Corporations. För här blir de smittade eh, väldigt eh, zombifierade kan man säga. Och det här drabbar både djur som människor och vi får då följa några som hamnar mitt i det här. Eh, bland annat så ser vi Lance Reddick som eh, en av skådespelarna och eh, även 
Eli, Ella Balinska som slåss för sin överlevnad. Eh, Utspelar sig 2036. Så att man kan ju tänka sig att eh, det, det blir ju... Är det, det vi, är det dit vi är på väg, Magnus? Eh, nej, det får vi hoppas att vi inte är. Det här får vi ju se som en... Eh, hur det hade blivit om vi inte tvättat händerna så noga, kan jag tänka mig. Men, eh, men det blir intressant. Det, jag kan tänka mig att de kommer slå lite fritt härifrån storyn. Utan att, jag gissar att det utspelar sig ett tag efter det andra som har hänt i spelen och i filmerna och sådär. Så vi får väl se hur de tolkar detta helt enkelt. Mm. Det känns ju som en origin story ändå. Det finns ju väldigt många Resident Evil-spel. Några utspelar sig på de utspelar sig på olika platser, olika tidsskeden och sådär. Så att det, det finns ju mycket att välja på och om vi, av trailern och dumma så ser, ser det ut som att de gör det ganska tidigt i spelserien, i, story, i timelinen. Ja, vi får väl se. Det är inte så jävla svårt att göra en ny origin i detta heller. Låt det läcka det här, det här skiten som Umbrella Corporation, vad heter det? T-viruset heter det va? Mm. Om inte minns fel. Och sen drar det igång liksom. Det ska, det ska ju verkligen vara att det går från 0 till 100. Så här, som corona liksom. Att, ja, här är vi friska, friska och sen boom! Jävla vad sjuka vi blev. Oj, det var vi inte riktigt med på. Och det, så det ligger ju bra i tiden att göra någonting där. Eller som Folkhälsomyndigheten sa... Ni behöver inte vara oroliga i Sverige. Vi har än så länge inte nått bekräftat fall. Oj, nu har vi ett bekräftat fall. Ni behöver inte vara oroliga i Sverige. Vi har det, vi har det under kontroll. Oj, nu har vi ti- Oj, nu behöver ni vara lite oroliga. Nu, ja, nu, är vi, nu har vi en pandemi. Eh, så kan det vara. Vi får se hur, hur bra den serien är. Vi ser fram emot den i alla fall. Och vi har ju självklart även ett tips för alla Marvel-fans där ute. Och alla Marvel-fans där ute, ni har säkert koll på den här serien. Men för er som ändå tycker Marvel är kul men inte har koll på alla serier som kommer så kommer ju nu sommarens stora Marvel-spektakel. Eh, det är ju She-Hulk. Alltså Hulken, det vill säga Bruce Banner, har ju en, <coughs> en kusin. Eh, och eh, det är ju Jennifer Walters. Och eh, av någon anledning så tycker Bruce Banner att det är en bra idé att även utsätta henne för eh, lite strålning och sådär. Och eh, dela med sig av sina gener så hon får också eh, den här hulken-genen. Hon jobbar som advokat vanligtvis. Tycker inte alls det är speciellt kul att gå omkring och bli grön och spräcka kläder och sådär. Så att det, det här är lite mer komisk touch på det hela. Hur hon ska försöka kombinera eh, sin, sitt gröna alter ego med sin... Eh, eh, advokatroll och samtidigt är hon singel som vill ut och ragga på krogen och sådär och jag menar, alla är ju inte jättetända på en, en hulk jag vet inte, skulle du varit det? En hulk, nej det är nej, det är inte, jag vet inte, det här grön bara på själva färgen är sådär inte jätteinspirerande kanske Så. <laughs> om hon var röda det hade varit ännu värre, Red Hulk nej kräftan nej jag vet inte, alltså det, det är ändå lite kul att han gör en, en, en komisk eh, take på det hela jag har faktiskt inte haft detta som en sån här serie som man ser fram emot. Men man kommer ju titta på det och se vad det är ändå. Sen ska vi inte glömma att Miss Marvel släpps i sommar också. Om den inte redan har släppts nu. Så att det, den finns ju också för er att titta på. Ni som vill titta på lite sommerig Marvel. Den är lite mer ungdomstouch på. Skulle du säga att den är egentligen klart mycket mer intressant. I och med att det är en kul ny take också. Ja, för Miss Marvel där är det ju det är, nu får du hjälpa mig om jag har fel, men jag tror det är Marvels första muslimska superhjälte. Ja, Tamala heter hon väl. Och du får ju liksom följa hur, jag har inte sett, jag har inte sett den, jag har läst komiken och det är ganska intressant att få hur hennes familjeförhållanden, hur hårt hon är hållen, hur svårt det är och 
och växa upp som en superhjälte speciellt då i en muslimsk familj och problemen som det tillhör och hon är väldigt ung också och bollar den skolan och med superhjälteriet och det, det, är, det ska bli kul att se faktiskt även om den är ungdomsinriktad så, så att den kommer jag kolla på vi, ska, vi har två, två, två väldigt bra tips kvar. Vi har ju, eh, i, nu börjar vi närmas augusti här. Och I början av augusti så kommer ju en, en fantasy-tips. Kan man väl säga. Neil Gaiman som är en av mina favorit-fantasy-författare som har gjort Stardust. Eh, han har ju han har varit med och gjort den här faktiskt. Eh, en av hans romaner heter ju The Sandman. Och nu har den då äntligen filmatiserats av Netflix- Uh, och den har legat i utveckling i flera år. Uh, och den här är ju väldigt. Den här, den här är ju lite over the top. Den här är lite störd. Alltså lite. Alltså Umbrella Corporation. Alltså den här är. Uh, det, det, det är svårt att göra den här för den är så skruvad. Men förhoppningsvis så ska den ju bli en succé. Och uh, komiksen och, eller romanen är ju extremt, extremt uh, hyllad. Uh, han. Det var en annan serie som hon baserades på honom som hette eh, Ås, kommer inte ihåg, Gudar hjälp mig eh, American Gods ja, precis eh, som eh, många tyckte och jag tyckte inte om boken men många gör, gjorde det och eh, serien var även där väldigt skruvad men Sandman ska ju vara är ju, är ju en av dem som är mest hypade inför sommaren sen har vi den absolut absolut viktigaste och bästa tv-serie som har premiär i slutet på sommaren. Eh, lagom till vår säsongspremiär skulle jag tro. Det är ju och vi kommer ha surprise, surprise, ett avsnitt om det här. Eh, om Game of Thrones House of the Dragon. Det är ju inte Game of Thrones, det här utspelar sig 200 år innan Game of Thrones. House of the Dragon eh, det är när Targaryen är som störst i Westeros, den här världen där Game of Thrones utspelar sig. Och eh, den eh, kungen som eh, Viserys tror han heter han utser sin dotter som arvtagare men enligt lag så är det hans son som ska ärva kronan när han dör vilket gör att det faktiskt blir ett inbördeskrig och det är, de pratar om det här inbördeskriget i Game of Thrones flera gånger de kallar det för Dance of the Dragon och det är då i stort sett alla drakarna dör ut så här här är det ju drakar inledningsvis till höger och vänster men ni kan räkna med extrem brutala scener där de här drakarna tas av dagar men också typ hela skådespelarensamben, mer eller mindre. Det här är, tyckte man att det var häftigt med Game of Thrones, se House of the Dragon, där har ni intriger, det är drama, det är coola karaktärer, det är spänning, det är framförallt det oväntade. Det kommer vara i varje avsnitt. Och vi har ju Emma Darcy som spelar en av rollerna, en av mina favoriter, Matt Smith. Uh, spelar Rhys Ifans spelar också en av rollerna. Uh, det, är, det är extremt bra cast här. Uh, och det som är lite roligt här Magnus, det är ju att vi gjorde ett megagame för ungefär två år sedan som utspelar sig exakt i den här tiden. Vilket var lite roligt då för uh, vi kände ju inte till de karaktärerna vi spelade då. Men det visar sig att en av de karaktärerna du nej, den karaktären du spelade på megagamen nu även kommer i tv-serien. Du spelade, du spelade en Stark va? Ja, jag kollade ju upp det. Vad fan som var det han hette? Du... Var det Rick och Stark? Eller... 
någonting. Men eh, ska det inte bli kul att se vilken variant var den bästa Stark? Du eller den i tv-serien? Men det var jag. Det behöver inte kolla. Det var ju klart för jag. Ja. Nej, nej, men det ska bli jättekul. Eh, det ska bli kul att se de andra också där som var med om det är någon. Jag kommer inte ihåg vilka var. Jag får kolla på de här papperna som vi hade då. Det blir kul att se hur, hur vi spelade ut och hur det blir i serien. Mm. Ja, eh, du gick ju på fälttåg i alla fall och slogs ju hejvilt och fick stöd av ena sidan av Targaryen med drakar och grejer. Minns jag rätt? Så var det. Jag slogs inte så mycket men jag, jag delade med dem och fick med Targaryen på våran sida så att när vi väl skulle slåss så hade vi alltid två drakar med oss. Så att vi bara körde över alla andra hela tiden. Det blev liksom ingen fight riktigt. Det var bara så här är en armé! Ja, här kommer vi med två drakar. Och så fick vi slå 90 000 tärningar och så var det bara, ja, ah, ni utrotade de andra. Kör vidare. Typ. <laughs> ja, men det, 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 vem har sagt att det ska vara rättvist i Game of Thrones-världen? Eh, I alla fall, det är fantasy på absolut högsta nivå. Och eh, 22 augusti är det tänkt att den ska ha premiär. Usch, vilka tv-serier va? Vilken ser du mest fram emot? Förutom House of Dragon. För den typ ser jag väl alla mest fram emot. Vilken ser du mest fram emot eh, med, med de andra? Utav dem vi gick igenom nu. Ja, jag vill nog se den med Martin Freeman där. Den brittiska faktiskt. För den har jag ändå på min lista. så. Sen kommer jag se Game of Thrones-serien där också såklart. Men jag är ju, jag, det som ligger före allt detta nu det är att se för The Boys och sätta sig in i Stranger Things igen. För jag hoppade ju liksom ut Stranger Things lite också. Så att jag, både Stranger Things och Westworld där har jag att se kapp också. Så att jag har fan, det är mycket i sommar som ska ses på. Och ja, nu, nu var det en serie som jag helt glömde bort här Men jag måste ju nämna Umbrella Corporation Säsong 3 Jäklar vilken bra serie eh, Superhjälteserie Den eh, Umbrella Vad sa jag? Umbrella Academy menar jag såklart eh, Umbrella, Umbrella, det är något annat eh, Umbrella Academy Eh, en av de bästa tv-serierna sett. Eh, det är dags för säsong tre. Och där, där har vi också super... Eh, de är inga super... Jo, de har superkrafter har de. Men de är ju eh, weird på, på ett väldigt annorlunda sätt. Och det är en väldigt annorlunda take på den genren också. Eh, och framförallt, den är underhållande, smart och eh, briljanta karaktärer. Extremt rolig. Ja, och såklart så är det ju också väldigt, väldigt mycket film i sommar. Och om vi då pratar film, ja då är det ju tur att vi även har Florian här, våran filmguru. Guru, <guru>, guru. Hej Florian. Tjenare kompis, allt bra eller? Ja, det är fantastiskt. Du är ju, du jobbar ju, jag jobbar ju med film, du jobbar på en biograf. Det är nästan samma sak. Vad nu, om vi går igenom sommaren liksom, ja, kör helt enkelt. Ja, men vad kul! Det är mycket Hayden Christensen-tiden nu. Alltså, han börjar återkomma, han skulle få vara Darth Vader igen som jag förstår det. Så, så nu fick jag bara för mig då att nu måste jag ju kolla upp om verkligen Hayden Christensen är så jävla dålig va? Så jag, så jag kollade faktiskt på den högst rankade Hayden Christensen-filmen på IMDb utöver då Star Wars filmerna De kanske inte är så högt rankade men jag älskar ju dem. Är det Jumper från 1800-talet? Nej, nej men den, den såg jag på bio med mitt ex faktiskt. Det var en väldigt trevlig dag. Det är ju en mysig film, men den är inte vidare bra. Men däremot, Steven Glass, rubrikernas man. Känner du till den här filmen, Fredrik? Uh, nej, den har gått helt under radar. Jag måste erkänna det. Uh, jag är, nej, den vann den Oscar, eller? Nej, det gjorde den inte. Men den har det finfina betyget 7,2 på IMDb. Och... Uh, jag tänkte så här, ja, men jag ska fan ge den här en ärlig chans liksom. Eh, Peter Ska- eh, Sarsgård är med bland annat. Så, så jag, jag satt mig och kollade på den här och det är ju baserat på en sann historia då, baserat på en artikel som kom för ett tag sedan. Och man brukar prata lite skämtsamt om att det finns 
en enda tidning som åker med på Air Force One, det vill säga presidentens plan. Och det är The New Republic, en tidning som har funnits sedan 1914. Och det handlar om en journalist som jobbar där. Och den här journalisten, han har en karisma runt sig. Och när han sitter på sina möten och alla berättar om sina skop och vad de har skrivit om och vilka människor de har pratat med. Folk sitter ju runt på konferensrummet och är helt till sig. Och Hayden Christensen spelar den här intressanta människan då, Glass som han heter efternamn. Och och folk kan liksom inte sluta imponeras av vad det är han liksom hittar. Vad fan hittar de här människorna liksom? Men sen visade det sig då när Forbes kommer över en artikel där han påstår sig ha varit på en hackermässa. Och någonting stämmer inte för man hittar inte källorna, man hittar inte namnen. Allting visar sig vara väldigt, väldigt skumt. Och när man börjar granska de här grejerna då så ställs ju den här reporten mot sin spets. Ljuger, vår kära Hayden Christensen, eller ljuger han inte. Och det här är faktiskt en 4 av 5 film. Det är jätte, jätte äh, bra skit. Alltså jag, jag måste rekommendera äh, rubrikernas man. Den finns på via Play, så enkelt tillgänglig. Och nu, bättre tid, vad behöver vi se det här? Och, och, och då snör jag in på en till grej som är extra intressant. Jag trodde jag hade sett det mesta med John Carpenter, skulle veta. Jag älskar John Carpenter, du älskar John Carpenter. Men jag, Hayden Christensen är också med i en John Carpenter-film. Tänk mig, aha, wow, wow. Och då är det ju en film jag inte ens har sett med John Carpenter. Jag hade inte ens hört talas om den. Och då är det alltså en film som heter In the Mouth of Madness. Känner du till den här filmen? Jag säger pass på den. Och det är också sjukt, för du och jag borde ju känna till den. Sam Neill spelar huvudrollen. Han spelar en utredare som ska ta reda på vad en författare har skrivit för bok. För den här författaren har skrivit en bok som gör att folk som läser boken blir fullständigt galna. Psykfall. Och han vill ju liksom lista ut vad som ligger bakom det här. Och den har ju det fina betyget 7,2 på IMDb och var rankad på filmtipset John Carpenters näst bästa film efter The Thing. Så jag var ju tvungen att hitta den, men det fanns ju ingenstans. Så blir den här vanliga skiten 300 spänn på Blu-ray från Tyskland. Alltså du vet det här, för jag vill inte ladda ner film liksom. Så jag är väldigt taggad på att se den. Och en till intressant grej med Hayden Christensen. Jag tycker det är väldigt intressant att du fortfarande använder filmtipset. Alltså det där, det är ju en, alltså en, det är en, en sida som jag trodde hade liksom... Alltså som försvann för 20 år sedan. Eller fem år sedan i alla fall. Det gjorde den och sen tog några nya gubbar över den och har liksom fina till den och gjort den riktigt bra. Så idag är den tillbaka starkare än någonsin. Filmtips.se. Prova använd. Ja, det är alltså, då kan man gå in och betygsätta filmer helt enkelt. Men att de, de har fortfarande ingen app och jag vet. Och det är ju lite synd för det är ju där, det är ju där jag har ju TV Time nu istället. Jag betygsätter mina serier och filmer och den funkar ju på exakt samma sätt. Uh, och så inte, där kan jag ju gå in och kolla på din profil till exempel, vad du har du satt för betyg eller vilken tv-serie kolla Emil på just nu, eller Magnus eller sådär. så TV Time har ju, gjorde ju det som filmtipset borde ha gjort men filmtipset är ju mycket nostalgi jag, jag har tusentals filmer inlagda där men tycker du inte det känns fräscht att de inte har en app som alla andra har vi gillar ju när grejer går mot strömmen filmtipset, ah, app, fan är det liksom vi pratar om att det är en gammal hemsida. De lever ju kvar efter de gamla tankarna. Liksom. Sen är jag ju sån. Jag kör IMDB-appen. Den är ju klockan för mig. Liksom. Men, men vi släpper appar och sån skit. Och så rundar vi bara av det som jag mest noterade när det kommer till Hayden Christensen. Vår allas älskade Anakin Skywalker. Visste du att han har gjort en tv-serie som kom innan Star Wars? Nej, det är klart att inte visste det. För det visste inte jag heller. Ingen normal människa vet det. Men att ingen människa har noterat det här gör att Geekpodden idag kommer breaka något som kan vara så att vi välter internet. Så du vet ju mycket väl att Hayden Christensens mem är överallt. Speciellt mems från lavaplaneten där det är väldigt mycket skämt om ett, ett misstag Anakin gör som gör att han dör. Hur känner du till vad? Uh, uh, higher ground-grejen. Exakt. Och vad tror du då den här tv-serien heter som han var med i? 
Det är, vad, alltså på riktigt Heter den Higher Ground Ja Det är, det är sjukt Det är, det är sjukt. Helt sjukt 22 avsnitt Higher Ground Har han spelat in Och att man inte ens har tänkt på det här Det förändrar ju Det här väl till internet Geekpodden hur, hur kan ingen ha tagit upp det här Blir helt chockad Det är nästan så jag vill se Higher Ground Men den lät så jävla tråkig Med 8,2 på IMDb Så det är säkert skitbra Men vad fan nu, nu tar vi tag i det här va Nu tar vi oss igenom sommarens filmer vi börjar i ordning i rätt ordning tänker jag. Och då är det Jurassic Park Dominion. Eh, mixed reviews givetvis. Eh, jag är själv lite kluven. Alltså någonting som jag kan tycka är lite synd med att jag tycker det är bra att man tar med gamla skådespelare från, från liksom tidigare filmer. Men om man typ ser på trailen, det känns inte som att de spelar längre. De blir nästan typ karikatyrer av sig själva. De är väldigt stela. Förstår du vad jag menar? Jag tyckte de var stela redan i första Jurassic Park och det är lite deras grej. Jeff Goldblum är Jeff Goldblum. Och jag tycker det är genialiskt att knyta in dem. Jeff Goldblum var ju faktiskt med redan en kort stund i förra filmen. Eh, I en scen tror jag det var som de använde sig av. Och nu så knyter de, dels knyter de säcken för den nya trilogin men de knyter också ihop de här sex filmerna. Och eh, tanken är väl att det kommer en ny trilogi så småningom. Uh, och jag, det här är ju en film som jag är det är nog den film jag är mest pepp på på hela sommaren. Jag får ju säga sen, sen tycker inte jag den förra filmen var det var väl lite bottennapp kanske men det var ju nära ett bottennapp. Den var fanns en del scener som var så här oh alltså det hade ledat lite samma syndrom som de senaste uh, alien prequel filmerna led av. Men du har en 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 viltjägare. <clears throat> Han går in till en stor dinosaurie som har fått Ja, lite bedömning och tänker jag ska ta den här dinosauriens tand och det är ju så här jag, jag menar, om det är ett lejon om det är, alltså vilket vilddjur den är så är det rigorös säkerhet och det är ingenting en ruttad vildjägare gör även om han är ett asshole liksom. och gissa vad som händer ja, dinosaurien vaknar surprise surprise och den här lilla flickan som det är en dinosaurielös hon ska gömma sig, vad gömmer hon sig? Jo, hon gömmer sig under Bilen. Nej, hon gömmer sig täcket. Hon gömmer under täcket. I, eh, i, i, det, det är ju inte sådär. Jag menar, ska man gömma sig så vill man gömma sig så man inte någon kommer åt den. Men ett täcke är väl kanske inte det bästa skyddet. Eh, om det då dessutom är en arg dinosaurie efter. Nej, så, men eh, jag, jag hoppas ändå på den här filmen. Och jag hoppas att det, det är kul att de tar det ut i parken. Det blir någonting nytt. Man får se de här gamla skådespelarna igen. Och det, det, förhoppningsvis blir det inte lika tuntigt som i i förra eh, trilogins tredje del som när de försökte prata med dinosaurier och sådär. Eh, nej, så jag, är, jag är ändå extremt på peppskalan en fyra av fem faktiskt. Eh, så får vi se hur det går. Mm, ja, jag är med tre plus där. Alltså, det skulle bli kul men intressant att du säger det med trean där man försöker prata med dinosaurier. Då kan man ju tänka på den här klassiska filmen Man ska tala med hästar. Så säg nu att nästa trilogi börjar med Man ska tala med T-Rex och så är den så väldigt seriös framsida nästan Clint Eastwood regisserat beroende i Madison County. Känner du mig? Kan inte Lars från Trier få göra den? Kan inte, kan inte Lars från Trier få göra den? Snälla. Då kommer det att vara väldigt deprimerande dinosaurier vi har att göra med. Den saken är jävligt klar. Men, men alltså, en sak jag har reflekterat över också är ju att det är fan inte många dinosauriefilmer som går på bio. Alltså det känns nästan som att Jurassic alltså Park, Jurassic World, allt det här de har nästan typ ett monopol på att gå på bio. Det finns liksom 
jättemånga dinosauriefilmer men de handlar alltid i rebacken på ditt lokala Citygross, inte sponsrad. Nej, men det kan jag väl förstå för att det, om man lyssnar på vårt avsnitt om tidsresan och just då, jag tror det är andra avsnittet när vi, när vi åker tidsmaskinen till just den här tiden innan stenåldern när det fanns dinosaurier och andra varelser det är ju svårt att göra en story med dinosaurier för att antingen blir det en Disney-variant när dinosaurierna går och pratar med varandra och är animerade eller så handlar det om någon som åker i tiden till en dinosaurievärld. Och det, det senaste jag kan komma på där det var i fiasko-tv-serien Terra Nova som Steven Spielberg producerade. Som, det fanns en jätteintressant tanke med det men de failade fett. Och det var ungefär som när Batman och Robin kom. Det ingen som vågade sig på det temat efteråt. Eh, och sen då så har man ju ja, men när man då kan återskapa dinosaurier. Det är ungefär de tre teman som finns på dinosaurier. Eh, och det är svårt att göra det på något annat sätt. Man kanske kan hitta en, en, en gömd värld med dinosaurier. Men det är ungefär lika troligt som Megalodon skulle ligga i Marianegraven och, och lurka i ett par år och ingen har fattat det. Liksom. Så att det, det, det är svårt att få ihop det på ett trovärdigt sätt. Ja, min tes är ju en riktigt jävla fet sci-fi. Vi hittar en ny planet, den är ju överbefolkad av dinosaurier. För då kan vi ändå få in människor, vi kan göra det här seriöst. Okej, okay, då är min fråga här. Är det muterade dinosaurier? Är det robotdinosaurier med alloy eh, som i eh, Horizon Zero Dawn? Är det intelligenta dinosaurier som går och pratar med varandra som de här robotarna i Terraforming Mars eller på så vad heter det robotarna som pratar med varandra hjälp mig nej nej det här skulle stressas själv Michael Bay har regisserat de heter inte Terraforming Mars för ett brädspel de heter Transformers tack alltså samtidigt är det så här kommer man undan med är det inte roligt att göra helt andra djur? Alltså vi har redan sett insekter på andra planeter. Uh, vi har sett vanliga gröna marsgubbar. Och, uh, jag vet inte. Mm. Ja, men in- intressant plott. Frågan är om du får en budget för det som, som täcker uh, som, som lockar till sig någon skådis som vill ställa upp på det här. Ja, men skulle Nolan göra en görseriös Interstellar 2 och han sugs in i till svart hål med en planet fylld av dinosaurier och vi har Matthew och allting. Ja, då tror jag ändå folk hade köpt det alltså. Ja, får Christopher Nolan göra en dinosauriefilm då är jag all in. Det är samma sak. Får Dennis Villeneuve göra en dinosauriefilm jag är all in. Och får Lars von Trier göra en dinosauriefilm då är jag all in. That's it. That's it. Ja, men vi konstaterar i alla fall att vi taggar på dinosaurier. Vi vill ha med dinosaurier uppenbarligen även om vi inte vet exakt hur. Vi vet bara vilka tre regissörer som får äran att göra det här. Så vi drar oss vidare från eller vi håller, fan, vi håller oss i rymden. Vi håller oss i rymden. Vi ska till Light, Lightyear. Lightyear. Såklart, Buzz Lightyear. Det vill säga Toy Story. Alltså Woodys bästa vän i Toy Story-filmerna har egentligen fått en egen film. Han har ju i fyra filmer spelats av den klassiska Oscars-hosten Tim Allen. Som eh, i mitt tycke har gjort det jävligt mysigt. En väldigt mysig röst. Även om det är svårt att liksom, toppa Tom Hanks mysiga Woody-röst så har Lightyear alltid varit liksom... Ja, men den, den som är sprid lite extra glädje och kanske favoriten för många. Alla kanske det har varit Team Woody. Det har nästan varit en Team Edward, Team Jacob-situation i, i Toy Story-filmerna. Vem, vem favoriten faktiskt är. Men nu när Lightyear får en egen film, då är det inte Tim Allen längre. Utan då är det Chris, Captain America Evans. Hur känner du där? Jag undrar, vem är Bella i, i den här jämförelsen? Dinosaurien såklart. Enkelt. Ja. Nej, men, nej, men jag tycker det känns tråkigt för Tim Allen. Det Toy Story är ju lite Tim Allen för mig. Jag är väl absolut inte konservativ. Men eh, det, ja, jag vet inte. Jag, jag, det är väl okej, okay, I suppose. Alltså, är, är barnen gamla nog för att du kommer gå på Lightyear och faktiskt visa dem den? Eller är de där än? 
Alltså vi har ju gått på lite mörkare grejer nu. Vi kollade ju på uh, Conjuring. Nej, jag ska bara. Uh, under tre år, by the way. <laughs> Nej, det, det, ja, Lightyear, absolut. Det, det kan absolut vara någonting som vi går på barnen, med barnen på. Men uh, jag inte. Jag, jag, min pepp här ligger på en etta faktiskt. Jag är inte alls sugen på det här. Och jag, fakt, jag är en av dem som... In, jag tycker Toy Story är lite för hysteriskt. Det finns fina bitar, men... Jag, ja. Jag är nöjd med det. Jag har fått det lite grann som Ice Age-filmerna. Ja, jag hör det. Och jag tänker också spontant, jag som jobbar på en bio, det här är ju en sån longshore. Man tänker att många vill, vill gå ut med barnen och, och liksom se det här finurliga äventyret. För det är ju ändå väldigt kreativ Toy Story. Det finns något fint med det. Men jag pratade förut om att vi breakar internet med high ground. Nu kommer vi göra den snyggaste övergången i Geekpoddens historia. Så vi går från Buzz Lightyear till Bass Lerman. Smaka på det! Elvis nya superfilm. Jag tror att du ska säga Buzz Aldrin och hålla oss kvar i rymden. Men okej, okay. Elvis, you go. You go. Ja, men nu är det ju så här att vi ska egentligen få en Elvis-film. Förhoppningsvis värd i namnet. Det har ju lite varit mixed reviews, men jag vill ändå vara på det spektrat av positivitism här. Va? Så att vi, vi är positiva, du och jag. Det känns bra det här faktiskt. Men det var ju som när Queen-filmen kom. Så fick jag också den väldigt mixed review som är dagens ord. Och jag älskade den. Jag tyckte att det var en av de starkaste filmerna i året och faktiskt hade förtjänat den om den hade vunnit Oscar så hade jag varit fin med det. Och jag hoppas att det är lite samma sak med Elvis för det finns ju ett öde där som är verkligen intressant. Och med tanke på den kultstatus han har och hur viktig han har varit för all popkult alltså för musik, för popmusik, alltså överhuvudtaget musik eh, i modern historia så är ju man hoppas ju att det här blir riktigt jävla bra att man sitter och gråter när man ser det. Ja så filmen är ju så bra så i vår egna Geekpod-lokal har vi ju faktiskt en stor affisch av den här filmen Bohemian Rhapsody som hänger på väggen så det säger ju faktiskt någonting. Men, men grejen är den att jag såg ganska nyligen en, den senaste egentligen seriösa filmatiseringen av hela Elvis liv som har gjorts. Det är klart att det har kommit en del Elvis-filmer. Det har kommit en del bit, alltså filmer som beskriver bitar av hans liv men hela paketlösningen så att säga. Det var ju senast 1979. John Carpenter, återigen då, kul att han får med igen. Och Kurt Russell i huvudrollen som Elvis. Jävligt bra film alltså. Riktigt, riktigt fin. Men nu, nu, nu är det ju Bass som vi vet. Och, och alltså tänker man på Bass, det är ju Moulin Rouge, det är ju konfetti, det är, det är ju bildgodis, det är spretigt, det är framförallt jättetidslöst. Alltså det kommer ju vara R&B den här, det kommer vara rap, det kommer vara musik som absolut inte existerade under Elvis-tid. Utan allting är ju väldigt... Mixt om man säger så. Han, han har ju andra idéer vad att göra film på. Det är nästan som att gå på en teater på Broadway egentligen. Bara det att man får hela filmhelheten så att säga. Och, och Elvis då, Austin Butler spelar ju den huvudrollen. Och, och då tänker man, fan är Austin Butler? Ja, men vi har sett han, vi har sett han. För vi är ju ett gäng Tarantino-fans i podden. Och då är det ju Once Upon a Time in Hollywood. Han spelar ju Charles Mansons puller Rex. Den här gubben som redde runt på hästen och fick rejält med spö i slutet av vår älskade Brad Pitt. Han är huvudrollen här och det tycker jag är bra för jag gillar när man, man kanske tar någon som inte är, är så stor utan man kanske ska göra något stort av honom för Tom Hanks spelar ju rollen och han har vi koll på. Och sen hade vi Olivia de Jong som spelar Priscilla Presley som jag inte sett i någonting och det tycker jag också är ganska kul. Man vill liksom ha den här känslan på något sätt. Så med tanke på Elvis låtskatt och med tanke på att det är en god sommarfilm det kan bli någonting. Alltså, det känns som en biofilm det här. Ja, men jag håller med. Här är man ju, det, det här är årets eh, biopic. Det tycker jag. Eh, I alla fall på förhand. Så jag är sjukt eh, peppad på den här. Helt klart. 
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och, och sen har vi ju en film som jag bara skrap... Eller jag får säga fyra och fem pepp på Elvis, låt mig. Jag måste ju också givetvis notera peppen där. Men Minionerna, alltså Dumma mig, det spinner vidare. Och jag som startar väldigt mycket biofilmer. Minionerna, det är ju det här illumination loggan som dyker upp innan väldigt många barnfilmer som till och Pixar och liknande. Och bara de här minionerna som är i Illumination-loggan får alltså barnen att lysa upp på ett sätt som är overkligt. Alltså de är så glada så att det liknar ingenting. Minionerna gör någonting med barn. Eh, så mest för barnen skulle jag vara väldigt glad att det kommer en sån superstor film. Jag, jag själv är så här, ja, lycka till dem men det är inte det att jag går och tänker på snart kommer minionerna. <laughs> men, men det... Nej men det är ju precis som Buster. Det är, det är en väldigt bra tips för en bra, eller för liksom en, en barnfilm som, eller ja, en barnfilm som kommer i sommar. Helt klart. Mm. Nej men absolut och den kommer ju bara två veckor efter Lightyear så så det är en väldigt bra biofilmsommar för barn i och med de här två jätte, jättestarka titlarna. Och jag tror dessutom att miljonerna har varit uppskjuten i nästan två år. Nästan lika länge som faktiskt vår älskade Top Gun som egentligen kom nu. Så nej men alltså, ja, det, det blir kul att den kommer. Och sen kör vi på. Sen efter det, bara faktiskt fem dagar efter, då är det dags för Marvel igen. Så kanske det finns stora förhoppningar på Thor. I alla fall från min sida. Jag älskade förra Thor. Jag tycker Thor har hittat rätt. Jag tycker Thor har hittat rätt i hur den, hur den ska liksom behandlas. Om man jämför med liksom hur första filmen var, den här lite halvträga origin storyn, så har man istället gått mot någonting helt annat. Någonting vilt, någonting liksom roligt, någonting kreativt. Man, man har tagit tillbaka Natalie Portman, som är min absoluta favoritkvinnliga skådis. Hon verkar ha en väldigt stor och viktig roll. Man har tagit in en annan av mina favoritskådisar. Vi pratade om det förra avsnittet, eller Batman-avsnittet pratade jag om det rättare sagt. Då Christian Bale, han gör debut i Marvel Cinematic Universe. Han har ju lagt ett avtryck på DC för evigt som en legend. Eh, och nu ska han då spela The God Slayer, Gork, eller vad Gorg eller vad han heter. Eller God Butch, eller vad man ska säga. Och trailern visar ju att man, Bale är ju oigenkännlig. Och det gillar jag också. Jag gillar också att han ens säger ja till del fyra av Thor för helvete. Du är Christian Bale. Har du fått tre Oscars nominerade? Du, du är respekterad. Men du tar den här rollen. Då måste ju Taiki Waikikis regissören då till Thor. Hans manus måste ju ha gjort någonting som ändå fått Christian Bale att känna fifan, vilket roligt projekt. Ja, men Taika Waititi har ju på väldigt kort tid blivit den här regissören som skådespelar. De läser inte ens hans manus utan om han hör av sig så säger de ja. Tack. Stryk alla andra. Jag är på. Russell Crowe är till exempel också med i den här filmen. Och gör Marvel-debut. Så att det, det, är ju, det är ju stora namn som han har fått med sig. Och han gör ju en helt egen grej. Inte bara i Marvel utan superhjältetemat överhuvudtaget. Han är ju så här. Han går, han går crazy. Det gjorde de ju för all del även i Doctor Strange. Men här blir det, här, det blir en annan glimt i ögat. En annan touch. Det är annan humor. Det, det är lätt samt och samtidigt jävligt snyggt. Han får ju till musiken på ett helt underbart sätt i sina filmer och har ju just den här tajmingen med skämt och med spänning och gör han ju så bra. Det här tror jag är den stora äventyrs superhjältefilm. Ja, det är ju kanske den enda superhjältefilmen, men det är helt klart en av de stora blockbusterna i sommar och en av de som man går och ser den här och man kommer vara nöjd för han har inte gjort en dålig film än så länge. Nej, alltså för när den där Thor-filmen kom med den senaste då som verkligen chockade i så långt. Man tänkte, vad fan, det här är ju som en riktigt cool 80-tal sci-fi-rulle typ med dagens teknik. Och sen då att emellan den här filmen och Thor som kommer nu då bara smälla in Jojo Rabbit från ingenstans gör en helt annan typ av film. Men fortfarande ett, ett otroligt hantverk till film. Jojo Rabbit är ju den där Magnus i podden som han blir blown away, liksom kallar för mästerverk och grejer. Och jag kan nästan hålla med för så jävla bra i den. 
Och det är inte bara skådespelarna utan det rycker ju varenda produktionsbolag i honom och han ska ju nu också få han får, han får fria händer att göra en Star Wars film där han får göra vad han vill. Så, så mycket cred är han just nu. Så den här, det, det, alla vill jobba med honom på alla fronter och han verkar ju vara dessutom vara extremt sympatisk och han är rolig och lättsam också. Så, så man, 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 det är ju någon som man tycker om att stödja. Och, och det är ju kul att, det, att man lyfter fram kvinnorna. Nu får de stå äntligen där fram i fronten han Natalie Portmans karaktär kommer ju ta över Tors hammare och titeln eh, och det kommer äh, det är kul, den gör någonting helt nytt och det kommer bli fantastiskt Inget snack om saken Sen har vi ju din absoluta favorit-tv-serie, ni vet allihopa vilken Fredrik Fåningens favorit-tv-serie är och nu kommer äntligen film 2 av Downton Abbey den här gången är det ju Maggie Smith som får äran att, eller karaktären som Maggie Smith spelar. Det visar sig att hon har någon släkting som dör i Frankrike. Och de ska då ta sig till något hus ute på vingårdarna och man känner hur pirrigt och mysigt det kommer bli där. Jag, jag som då jobbar på en bio som ni vet har väldigt mycket äldre biobesökare som de, de frågar mig nästan varje vecka när kommer den här Downton Abbey och många av dem kanske inte alltid har minnet på rätt plats som man kanske har sagt det till dem flera gånger. Ja men den kommer i juli, den kommer i juli men de kommer in varje vecka och frågar ändå för de är så taggade och pirriga på när den här ska släppas. Och det är det avtrycket Downton Abbey har. Det är en otrolig tv-serie och film som har påverkat många. Och jag tycker det är fint också för den drar en annan publik och den drar, ja men jag kommer ihåg den så här grabben i graven bredvid eller så som i himlen alltså den, den, den publiken som kanske går ut och ser en film om året nu har de såg de utvandrarna i förra året kanske och nu går de och ser Downtown Abbey-filmen som då har den här serien bakom sig som är extremt uppskattad och det är den andra långfilmen som kommer och det innebär att alltså, de vill ha mer och det, det här är ju också någonting som många kommer tycka om och det är ju fint, fint kostymdrama i högsta klass tycker jag Ja, ja, verkligen. Och jag såg förra filmen och jag tyckte den var skitmysig. Man, man sitter bara och ler för det, det är så brittiskt på så här klassiskt maner som man bara älskar. Och tillbaks till din favorit favorituniversum där, det är ju DC. De får ju ytterligare en film. DC Super Pets som åker på The Rock, Ken Reeves, Kate McMinnon och Kevin Hart som spelar ett gäng roliga hundar och katter eller vad fan det är. Massa husdjur helt enkelt. Och det, det, det här är ju en film som man också har liksom sett att den ska komma under en ganska lång tid. Det har nästan varit tre års under utvecklingsperioden med trailers som är bilder och allting. Och nu dimper den äntligen ner. Så, så barn, alltså det, det är bara konstaterat att det här är ju barnsommaren deluxe. Lightyear, Minionerna och sen DC Super Pets. Barnföräldrar. Det kommer bli en jävla stökig sommar för er. Men, men ja, alltså det är mysigt. Tyvärr får man ju inte de här rösterna i Sverige. Det blir jag vet inte vad de heter. Jag är ganska dålig på svenska skådespelare. Så man kan tänka mig att Henrik Dorsin kanske dyker upp och kanske Benjamin Ingross och spelar någon rolig hund. Jag, jag vet inte riktigt. Men det lär ju bli svenska skådespelare. Claes Malmberg brukar ju också vara en sån. Och ja, alltså nu vet jag ju att du avskyr allt som man med det så göra. Men, men kommer du visa det här för dina barn eller kommer du aktivt avstå? Nej, de kommer inte få se det här. <laughs> ja, då lämnar vi det där hem. Och så tar vi oss vidare till David Leach. Det vet Fredrik vem det är. Det är någon regissör du alltid vill att jobba med. Kan jag tänka mig du som gillar att jobba med stora kända regissörer och lära dig ett och annat om filmskapandet här i livet. För David Leach har ju skapat två filmer som vi i alla fall kan nämna. Och det är Atomic Blonde med Charles Veron. Det är riktigt snygga 80-tals Östberlin action sci-fi-rullen som är så våldsamt snygg att man sitter bara och ler. Det är coolt soundtrack. Det är det är någonting annat. Jag hade väldigt kul när jag såg kolla på den bio. 
Någonting annat är det, men jag skulle vilja säga att det är nog soundtracket som är bra i den filmen. Eh, och Bill Skarsgård, men det, jag sträcker mig nog inte längre så. Prata lite innan om att du blev lite mer bitter när vi <laughs> kollar på film här. Och jag får säga att det kvarstår. Men han har också gjort Deadpool 2. Och den kan du inte tycka var dålig. Nej, den gillar jag faktiskt. Eh, där eh, tycker jag han utvecklade hela Deadpool-konceptet. Och den är bättre tycker jag än första filmen. Och eh, jag ser verkligen fram emot Deadpool 3 när den kommer och gör eh, kaos med Disney. <laughs> Not Disneyfied som det skrevs som nyligen. Men åter till Deadpool 2 då. Eh, I den här fina filmen där Josh Brolin i skurken gör ett superjobb. Så, så är ju också en annan intressant karaktär med i filmen. Han är osynlig tyvärr den här karaktären. Men det händer en gång i filmen att han, hans ansikte syns då han blir utsatt för väldigt mycket elektricitet. Vem tänker jag på Fredrik? Ja, men det, är osynliga, det, det är någon av de här mutanterna som har en osynlighetskraft och det är jätteroligt för ingen ser honom. Ingen vet vart han är. Han, han är med en väldigt kort stund. Alltså, det är genialiskt, helt genialiskt. Enda gången man ser honom det är när han, ja, han, han dör. En misslyckad attack och då ser man att det är Brad Pitt. Exakt. Kungen, guden, en av mina absoluta horiskålsar, Brad fucking Pitt. Som, som jag har förstått det när jag läst på om det här tydligen var och hälsade på on set eftersom att han då känner regissören och känner Ryan Reynolds och ja, alltså det var ju en god inspelning i Hollywood liksom. Eh, och Brad Pitt, de frågar då Brad, du kan inte bara tänka dig vara med liksom, bara på ett hörn liksom. Och Brad bara, ah, vad fan, ställer upp och man märker ju att alltså, han är ju så inklippt så det skriker om det. Men det är så genialiskt att en av världens största skådespelare bara är med i en sekund och spelar den här osynliga mannen som ändå har en, en, en hyfsad stor roll och man pratar mycket om honom. Och det gör allt så väldigt mycket roligare. Men också då att den här regissörens nya film, Bullet Train, är Brad Pitt i huvudrollen då. Han spelar en yrkesmördare på ett, ett tåg och trailern är så där Deadpool-vild man bara kan tänka sig. Brad och det där busiga leendet. Kolla trailern, alltså sök på Bullet Train och få upp peppen på det. Den, den, den ska nu komma i början av augusti, är det sagt. Så den, den avslutar inte sommaren, för det kommer nästa film att göra. Men det kommer vara en riktigt trevlig sommarfilm, tror jag. Det som är kul här är att den bygger inte på någon annan förlaga, vad jag vet. Inte på någon bok, inte på någon uppföljare. Det är inte på någon känd franchise, det är inte på någon tv-spel, det är inte på någon tv-serie. Alltså, det är en, en, en originalkoncept och kan man göra något coolt med det så tycker jag man har kommit långt. Och jag hoppas verkligen att det här det blir vad Speed var för 90-talet. Uff, på tal om originalkoncept. Fina, fina Speed. Men vi fortsätter med originalkoncept. För vi har ju faktiskt sommarens sista film som jag kan tycka är lite rundar av sommaren. Den kommer där i mitten av augusti. Och här har vi en kille som bara jobbar med originalitet. Och, och han har gjort tre filmer innan. Hans första brukar jag nästan tänka på en gång i veckan. Jag tycker den eh, lämnade ett så otroligt starkt avtryck. Det var Get Out. Den var svinbra. Eh, jag började lära känna skådespelaren Daniel Kaluuya som jag nu älskar. Jag tycker han är så sjukligt bra. Sen kom filmen Us som fortsatte med lite mer politisk, alltså politisk tema och, och, och lite mer annan struktur men fortfarande väldigt intelligent. Men Pili, han jobbar ju så att han, hans filmer är ju väldigt mångbottna. Han kör en franchise eller en genre som är liksom känd för att vara ganska platt i skräckgenren. Och så tar han in element och djup i den som man absolut inte var med. Som till exempel just det med den rasismen i samhället och sånt som man skildrade med Graut och Eh, också mycket existentiella frågor som man skiljer med ass. Alltså han, han lyckas få in det på. Sen lyckas han väl inte hela vägen på ass. Men han låg också bakom den här uh, tv-serien som jag tar namnet på nu. Som är väldigt po- populär och var en massa priser. Jag måste kolla på den heter. Men uh, ja, jag är, den här hans nya film uh, verkar jag väldigt pepp på. Berätta lite mer om den. 
Ja, alltså grejen med den är att han gör någonting som jag älskar när jag, jag, jag som jobbar på en bio ser väldigt mycket trailers. Liksom väljer trailers vi ska ha innan film och sånt. Och hans nya film heter alltså Nope. N-O-P-E. Och trailern är jätteoklar. Alltså du, du vet ingenting. Jag brukar ibland se någon Fast and Furious trailer och bara tänka, nu har jag ju sett hela filmen. Men här vet jag fan inte ens vad jag har sett och jag har ingen aning vad det kommer att handla om. Jag vet bara att den verkar jävligt cool. Det enda vi ser är att det är det är en familj egentligen ute på en ranch. Vi ser Daniel Kaluuya rida runt på en häst. Och, och vi märker att någonting inte står rätt till. Och vi vet återigen givetvis att antagligen skräck eller något över, övernaturligt kanske kommer vara i fokus. Och, och allt kring det här gör bara att man känner att fan, han är tillbaks nu. Han har gjort tre filmer. Det här blir hans tredje. Och du vet, det finns bara vissa som Tarantino och sån. Alltså gång efter gång efter gång så gör han bara bra film. Det är väldigt få regissörer egentligen som man liksom känner när man kollar. Christopher Nolan är också en sån. Men det är liksom varenda film faktiskt är genomtänkt. Varenda film har någonting. Utan det är inte det här bara, nej nu, nu slänger jag ihop exempelvis Fast and Furious 7 mitt i farten i min karriär bara för att här finns pengar att hämta. Utan det finns någonting mer här. Så det här tror jag kan bli en riktigt jävla trevlig biupplevelse. Riktigt pepp på den här jäveln. Ja, men Lovecraft, Lovecraft Country var tv-serien jag tänkte på. Och den är också väldigt speciell och eh, nyskapande. Ja, nej men Jordan Peele är fantastisk som pro- både producent och regissör. Och eh, här får vi kanske sommarens skräckupplevelse eh, med någonting garanterat oväntat. Så att ja... Det här kanske är den filmen vi ska se fram emot allra mest, tror jag. Eh, grymt, Florian. Det är skönt att ha med dig som har koll på film. Ja, och den som kanske inte bara vill titta utan vill vara lite mer aktiv. Eh, då finns det ju, ja såklart inte bara rollspel och brädspel, för det finns det ju. Men det finns ju också tv-spel. Och här är det ju såklart du Magnus som har den bästa kollen. Har vi, ett, eh, har vi några bra tips här för de som förutom då Animal Crossing som vi pratade om tidigare eh, som eh, något spel som, som lockar lite extra i sommar? För det första när det är sommar så är det ju sådär det släpps ju väldigt sällan nya stora spel just på sommaren men det är vi glada för. För då kan vi gå tillbaka i våran backlog och spela spel som vi inte har spelat eller som vi inte blivit färdiga med. Många har säkert Game Pass med Xbox, Playstation Plus med Playstation eller Nintendo har väl ingen sån tjänst där man får gratis spel så. Men det, då det, det samlas ju väldigt mycket på för varje månad kommer det nya spel och man hinner aldrig spela dem. Så att nu är det perfekta chansen att kolla igenom vad man suger på. Fan, det där har jag ju. Ladda ner det. Kör det. Um, så det tycker jag man ska göra. Sen, är det ju, sen finns det ju spel som har kommit i år som man borde spela. För er som inte spelat Elden Ring, herregud. Bästa spelet på många, många, många år. Spela det. Har ni spelat det redan eller om ni vet om att det inte är något för er så får ni ju absolut ge en chans till Horizon Forbidden West, det här heliga äventyret i en framtida robotapokalyps med Alloy i huvudrollen som en som en pilbågsskjutande hjältinna. Den första delen var fruktansvärt bra, oväntat bra och nu är det egentligen något till den här generationen och det kom lite i skymundan för Elden Ring som kom i februari så att det ska i alla fall jag ta mig an nu. Sen har jag fått lite nypepp på Switchen i och med att jag vill spela lite med lillgrabben hemma och då fick jag tipset av Fredrik med Animal Crossing så det är beställt. Jag i samma veva 
kommer skaffa mig eh, Link's Awakening. Zelda-spelet som är, kommer till Gameboy egentligen och nu är det till Switch i en härlig, mysig liten dock-variant. Och jag tänker även ta med en Splatoon 2 för Splatoon 3 kommer ju i september, vilket ska bli lite roligt. Men ska vi ta lite spel som faktiskt släpps nu så att de känns superfärska och aktuella så kan vi hålla oss kvar vid Switch. Där kommer det ett spel som heter Mario Strikers Battle League Football. Det är ett spel som är en ny version av ett spel som kom till Gamecube. Ett spel som jag tror jag har kvar hemma faktiskt. Det är partyfotboll när Nintendo får bestämma. Det är liksom det är högt tempo. Det är, det är lite som att spela Volta på FIFA nu. Eh, futsal. Man kör med ett par lidare och det går vilt till. Man tacklar stenhårt. Alla har sina olika specialare. Du kan göra mål och få tre mål på ett skott om du får in den här. Och, eh, det är riktigt sån här hög, högt tempo och mycket party över detta. Så det kan jag rekommendera. Det kommer ju nu i juni och det är antagligen släppt när vi släpper den här podden. Eh, ett annat spel som är lite mer oväntat och lite eh, oväntat att man ska, jag skulle tipsa om. Så är det, när, när man var yngre så spelade man mycket spel, simulatorer som eh, Pizza Tycoon styr din egen pizzeria bygger upp nya pizzerier över hela stan och styr över dem eller eh, Theme Hospital, Theme Park du skapar ett sjukhus och sköter det eller du, Theme Park du gör ett nöjesfält eh, för ett tag sedan så kom ett spel som heter Two Point Hospital som jag var sugen på att köpa som handlar om just att du ska styra upp ett sjukhus med alla rum och alla behov och sådär eh, men väldigt mycket humor i nu kommer en uppföljare på detta som heter Two Point Campus. Då ska du bygga upp ett eget, ett eget skol, campus om ett skolområde. Och bygga det och antagligen och fightas mot andra skolor i landet och bygga upp och se liksom hur, hur, vad ska du göra för att ditt ska bli the next big shit. Det här är ju någonting för Liberalerna och Centerpartiet och Moderaterna att hugga tänderna i. Hur kan man få det här att gå med vinst <går> och, och samtidigt hålla hög kvalitet? Det här är ju intressant ur det perspektivet. Nu får de, nu får de kanske inga statliga pengar eller får man en, att börja med. Men det här är ju en intressant take. Vad, vad kan man göra mer på det här spelet undrar jag. Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning. Det, det blir det intressant. Det, det, tack och lov blir det väldigt tillgängligt. Det kommer ju till PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One och PC. Så att ni alla kan ta en liten test på det. Jag ska i alla fall kolla in lite med videos på det för jag blir lite sugen. Jag tycker det är kul att sitta och peta med sådana här grejer. Jag knarkade ju Theme Park liksom. Jag byggde så mycket parker och hade mig med det. Så att det, det här kan bli jäkligt kul. Men, och jag älskar ju SimCity och Civilization Alltså de mm. spelen Och SimCity eller eh, City Skyland det är Där man då ska bygga upp en stad Och få den att gå runt Och det handlar ju allt Där är det ju extremt eh, mikromanagement Du ska ju lägga skatter Du ska ju dra avlopp Du ska se till så busslinjerna är effektiva Utsläppen från industrierna då, De bör du kanske inte placera nära Där dricksvattnet kommer ifrån exempelvis Väldigt mycket att tänka på Och när man då gör en skolversion Alltså man får fokuserar på bara skolor. Det här blir jätteintressant. Liksom. Hur utformar jag kemisalen? Liksom? Eller var, var sätter jag... Ska, ska vi ha levande djur i biologisalen? Alltså det, är, det finns många, många intressanta frågeställningar. 
Det är absolut. Det här är ju dock inte i närheten av så komplext som de här spelen som Civilization eller som City Skylines eller SimCity och de här. Det här är ju mer humoristiskt, mer glättigt, men jag tror ändå att det finns lite ett härligt djup i det så. De är ju väldigt duktiga ändå. så det är några av de nyare som kommer. Sen kommer ju de flesta spelen kommer ju faktiskt när vi går in på hösten. September är en sån här månad där det bara då då rivstartar den verkligen, men det kommer vi komma till sen när vi kommer in på nästa säsong. Däremot får man ändå nämna att Sinoblade Chronicles 3 kommer för er som vill ha gigantiska japanska rollspel så kommer det den 29 juli mitt i sommar, mitt i semestern. Helt jäkla perfekt att börja lira. Så att det är väl egentligen det. Men jag t- det bästa tipset är egentligen att gå igenom en backlog och kolla. Och, och har ni ingen backlog... Titta tillbaka bara överhuvudtaget på alla spel som har släppts. Det behöver inte vara med nya hela tiden. Ni har garanterat missat fantastiska spel som finns där. Och ni kan dessutom komma över dem för en väldigt billig peng om ni letar på Tradera-blocket eller på något Facebook Marketplace eller lånar av era vänner. Eller så passar ni på på de här sommarerna som kommer nu på hos alla konsoler eller datorer. Så gör det. Gör som jag. Backa i tiden och spela fantastiska spel. Och det är ju så att känner man att man men det här Animal Crossing det lät ju så mysigt och vill åka till min och Jasmin och Caspian och annars ö och hälsa på så kan man bara skriva på Facebook på något sätt på Messenger där eller på, i tråden så ska man få en kod av mig som man kan knappa in så kan man åka med flygplant och hälsa på oss och då kan vi bjuda på kokosnötter och päron och kanske spela lite på den flöjten jag precis har gjort i min lilla verkstad här. Jag kommer ju dyka in det snart som sagt jag köpte ju spelet idag och det skickades idag så att någon gång nästa vecka så tänker jag göra min debut jag och och lilla Hebbe hemma så ska vi träffa The Forningers någonstans och se hur det går för dem där. Kanske plocka med oss några blommor från Annas trädgård eller ta, jag kan ta den här Flamingo om du vill. Flytta till, till, till min. Jag tror inte det går. Jag tror inte det går. Men, det, men tack för att du ändå uh, försöker hjälpa mig med det. Uh, har ni där ute några tips på saker eller händelser också? som ni tycker att vi borde prata om skriv det på Facebook så ska vi gilla det och pusha för det vi tycker om när ni skriver till oss vi önskar er alla här på podden en fantastisk sommar ja eller hur det gör vi, vi laddar och vi ses och hörs igen i höst Musik